0: برنامج الانسان والثقافه من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياه الثقافيه والادبيه والاجتماعيه الروسيه بعيون عربيه. تحيه طيبه لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الانسان والثقافه، اقدمها لكم اليوم انا عماد طفيلي. نتحدث في حلقة اليوم عن العالم الروسي النابغ دمتري إيفانوفيتش مندليف الذي يصادف يوم 8 من فبراير عيد ميلاده المئة 190 والذي بفضله تم نشر الجدول الدوري للعناصر الكيميائيه والذي يحصي هذا الجدول كل المواد الاساسيه في الكون وقد كرس العالم دمتري مندليف حياته لدراسه علم الكيمياء وتوصل الى العديد من النظريات الكيميائيه الهامه وصمم عدداً من الأجهزة المتخصصة في الكيمياء برنامج الإنسان والثقافة ولد العالم دمتري إيفانوفيتش من في روسيا في مدينة توبولسك في سيبيريا في الثامن من فبراير عام 1834 وتوفي في مدينة سانت بطرسبورغ في أساني من فبراير عام 1907، وتلقى من تعليمه في روسيا وألمانيا، ثم أصبح بروفيسيراً وباحثاً في الكيمياء، وتميزت حياته بالكثير من الأحداث كان أهمها اكتشاف الجدول الدوري للعناصر الكيميائية في عام 1869، التحق ديمتري من ديليف بالمعهد التربوي الرئيسي في سان بطرسبورغ وتخرج منه في عام 1855 وحصل على اول وظيفه له كمدرس في سينفيروبل التي بقي فيها لمده شهرين فقط حيث انتقل للتدريس في مدينه اوديسا ولم يلبس حتى عاد من ديليف الى سان بطرسبورغ ليحصل على شهاده الماجستير في عام 1856 ثم بدأ بالقيام بأبحاث في مجال الكيمياء العضوية حتى حصل على منحة من الحكومة لاستكمال دراسته في الخارج حيث التحق بجامعة هايدلبرغ في ألمانيا وبقي فيها لمدة سنتين عمل ديمتري منديليف خلال فترة دراسته في ألمانيا بطريقة غير تقليدية فبدلا من العمل بالقرب من الكيميائيين المشهورين الذين كانوا يعملون في الجامعة قام بإنشاء مختبر خاص به في شقته، وفي عام 1860 شارك في مؤتمر الكيمياء الدولي الذي عقد في مدينة كارل سرو الألمانية حيث التقى بالعديد من علماء الكيمياء الأوروبيين وتناقش معهم مطولا في مواضيع مهمه منها الوزن الذري والرموز والصيغ الكيميائيه. عاد من ديليف الى سانت بطرسبرغ عام 1861 وحصل هناك على درجه الاستاذيه من المعهد التقني عام 1864 وبعد نجاحه في مناقشه رساله الدكتوراه في عام 1865 عين استاذا لتكنولوجيا الكيمياء في جامعه سانت بطرسبرغ. ثم أصبح أستاذاً في الكيمياء العامة 1867 واستمر بالتدريس فيها حتى عام 1890 أنهى مندليف عمله من جامعة سان بطرسبرغ واستمر في تطبيق نظرياته حتى توفي وتوصل العالم دمتري من خلال حياته إلى العديد من الإنجازات الهامة في مجال الكيمياء حيث ألف واحداً من أشهر الكتب في مجال الكيمياء وهو كتاب مبادئ الكيمياء و قام بوضع جدول الدوري للعناصر الكيميائية وعمل على تطويره حيث اكتشف وجود تشابه في الخصائص الكيميائية مع زيادة الوزن الذري لعناصر المجموعة الواحدة لم تقتصر إنجازات مندليف على أعمال النظرية في الكيمياء حيث ساهم في كثير من الأبحاث العملية وخاصة فيما يخص الاقتصاد الوطني في روسيا بما في ذلك أبحاث حول إنتاج البترول الروسي وصناعة الفحم والأساليب الزراعية المتقدمة، كما عمل كمستشار في قضايا كثيرة تنوعت مواضيعها من أنواع البارود الجديدة إلى التعريفات الوطنية. استمر من دريف بالأنشطة العلمية حتى بعد تركه للتدريس في عام 1890، حيث ساهم في موسوعة بروك هاوس الجديدة كما عين في عام 1893. مديرا للمجلس المركزي الجديد للاوزان والمقاييس في روسيا، بالاضافه الى انه اشرف على طبعات متعدده من كتابه مبادئ الكيمياء. برنامج الانسان والثقافه. وللاضاءه اكثر على هذا الموضوع، اليكم ما يقوله لبرنامجنا البروفيسور في معهد التكنولوجيات الكيميائيه الدقيقه. تابعة للجامعه الروسيه للتكنولوجيا مشعل خداج.
1: في البدايه اود ان اتوجه بالشكر الى اذاعه سبوتنيك على دعوتي الى المشاركه في هذه الحلقه الخاصه عن الكيميائي الروسي الشهير ديميتري مندليف. ولد مندليف في 8 شباط فبراير عام 1834 في مدينه طوبولسك. وهو الابن السابع عشر في اسرته بالتالي في مثل هذا الوقت قبل مائه وتسعين عاما راى النور وكان قد توفي والده وهو في الثالثه عشر من العمر وانتقلت امه الى العاصمه سانت بطرسبورغ بهدف ادخاله الى جامعه تلك المدينه وهذا ما نجحت في تحقيقه لكنها وبنفس المطمئنه فارقت الحياه بعد اسبوعين فقط من التحاقه بالجامعة بعدها كرس منديليف نفسه للعلوم فأنهى الجامعة بامتياز حصل بموجبه على الميدالية الذهبية وهو ما زال في الواحدة والعشرين من العمر ومع أن شهرة منديليف تعود بالدرجة الأولى إلى إنجازاته في حقل الكيمياء، لكنه أجر, أجر أبحاثا عدة في الفيزياء والبيولوجيا ودراسة المناخ وكذلك في عمل وتصميم الأجهزة وبنائها وفي مجال التعليم والاقتصاد بل وأنه كان أيضا مستشارا للحكومة من إنجازاته غير الكيميائية اكتشافه لطريقة مبتكرة لتحضير البارود الذي لا يصدر دخانا كانت هذه المادة تُصنع في بريطانيا وفرنسا إلا أن طريقة الحصول عليها كانت سرية. كذلك شارك عالمنا في بناء أول كاسحة جليد في العالم لتعبر المحيط المتجمد الشمالي. ومن أعماله التي أدهشت المجتمع قيامه منفردا بالصعود بالمنطاد من أجل دراسة الكسوف الكلي للشمس. كذلك استنبط من ديليف وسيلة نقل النفط عبر الأنابيب تزوج دمتري من ديليف مرتين الأولى من ابنة الكاتب الأساطير يرشوف وأنجب منها ثلاثة أولاد والثانية من إحدى صديقات ابنة شقيقته وأنجب منها أربع أولاد من الطريف أن مندليف لجأ إلى رشوة الكاهن ليتمكن من عقل قرانه الثاني إذ أنه بعد أن نجح في انتزاع الطلاق من زوجته الأولى أصدرت الكنيسة حرما عليه بحظر الزواج لمدة سبع سنوات لم ينقطع مندليف عن أسرته الأولى بعد زواجه الثاني مما ساد اعتقاد أن له زوجتين وهو ما جعل من الصعب تقبل وجوده في المجتمعات وعندما نصح الأمبراطور الكسندر الثالث بعدم استقباله لهذا السبب أجاب صحيح أن لمينديليف زوجتين لكنه بالنسبة لي مندليف واحد لا يتكرر على الرغم من علاقاته الشائكة مع النساء بقي مندليف أبا ممتازا ويشهد على ذلك أنه وهو في الطريق إلى بريطانيا العظمى للمشاركة في قراءات فردي وكان أول عالم روسي يدعى إلى هذه الفعالية التي كانت تعتبر بمثابه الاوسكار لدى العلماء. تلقى برقيه تفيد بمرض احد اولاده فاتخذ راسا قرارا بالعوده الى بلاده.
0: وفيما اذا كان المجتمع العلمي الروسي قد اعطى منديليف حقه فيما انجزه من اكتشافات يقول الدكتور مشعل خداج.
1: لم يعطي المجتمع العلمي الروسي منديليف حقه على ضوء من اهميه اكتشافاته. فقد فشل في الحصول على لقب عضو في اكاديميه العلوم الروسيه كذلك ورغم ترشيح العلماء الاجانب له ثلاث مرات متتاليه في السنوات 1905 و1906 و1907 الى جائزه نوبل لكنه لم ينلها ولربما كان السبب في ذلك الخلاف القائم بينه وبين الاخوين نوبل لكن جامعتي كامبريدج واكسفورد منحته درجة الدكتوراه إضافة إلى انتخابه عضوا في أكاديميات أجنبية في روما وباريس والسويد وتشيكيا وبلجيكا وغيرها في سنواته الأخيرة عمل مندليف بشكل كثيف في مجال تطو... تطوير الصناعة والاقتصاد في روسيا وتصدى بحزم لطفيلية الرئيس المضارب ووصل الأمر أنه في فترة تولي وزير المالية الشهير فيتة لم يكن لاي قرار في مجال الصناعه والتجاره ان يمر دون ان ترافقه شهاده خطيه من 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 مندليف. هذا وكان لمندليف ولع خاص بانتاج وتحضير الحقائب والشنط وكذلك تحضير اطارات الصور وتجليد الكتب. اذا كان هو متعدد النشاطات.
0: وعن أبرز إنجازات منديليف يقول البروفيسور خداج
1: يطيب لي ككيميائي أن أتحدث عن إنجازات متر منديليف في هذا الحقل من العلوم لا شك أن اسم منديليف يرتبط بالدرجة الأولى بالجدول الدوري للعناصر الذي يحمل اسمه ومع أن منديليف لم يكن أول من وضع هذا الجدول فقد سبقه إلى ذلك نيولانس وماير وغيرهم لكن انجازه كان في تقديمه لتعريف الدوريه وعلى اساسها وضع الجدول للعناصر فقد ترك منديليف خانات فارغه لعناصر لم تكن مكتشفه بعد وبفضل استخدام دوريه الجدول بات بالامكان التنبؤ بالخصائص الفيزيائيه والكيميائيه للعناصر غير الموجوده بعد فيه كتب البعض ان مندليف ابصر لأول مرة الجدول الدوري في منامه وهذا محض هراء كان عالمنا يحنق عندما يذكر أحد أمامه هذا الاختلاق إن الجدول الدوري الذي طوره من والذي يحمل بجدارة اسمه هو نتيجة عمل شاق وأبحاث طويلة أجراها العالم لأكثر من عشرين سنة أعتقد هنا ربما يتم الخلط بين مندليف والعالم الألماني كيكولي الذي أبصر في منامه هيكلية مادة البنزين C6H6 ثم اقترحها في أعماله إذن فإن اكتشاف الجدول الدوري لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة عمل كبير وكم هائل من التجارب التي أجراها مندليف وغيره ممن سبقه وتلاه من العلماء يروي من ما يلي عندما وصلت إلى التشكيلة النهائية للعناصر كتبت على وريقات كل عنصر مع مركباته ثم رتبتها وفق المجموعات والصفوف فحصلت على أول صورة واضحة للجدول الدوري لقد كان ذلك النوطة النهائية وحصيلة مجمل العمل المنجز. في الأول من آذار مارس حسب التقويم القديم 17 شباط فبراير، تقويم اليولياني التي كانت تعيش فيه روسيا يعني في في تلك الأيام. أُعطيت للطباعة مقالة مد... مقالة لمدفيديف تحت عنوان تجربة نظام العناصر بالاعتماد على اوزانها الذرية وتماثلها الكيميائي. في الصيغة الاولى للمنظومة وزعت العناصر على 19 صف وستة اعمدة. لكن تلك كانت البداية وبعدها وبنتيجة ثلاث سنوات من الابحاث نشر مندليف الصيغة النهائية للنظام التي تشكلت من ثمانية أعمدة للعناصر المتشابهة في كل منها والأعمدة الستة في الصيغة الأولى تحولت إلى دورات تبدأ كل منها بمعدن قلوي وتنتهي بهالوجن، وكل دورة تقسم إلى صفين وشكلت العناصر التي تدخل في مجموعة الصفوف إلى مجموعات فرعية وفحوى اكتشاف من يكمن في أنه مع ازدياد الكتلة الذرية للعناصر الكيميائية فإن خصائصها تتغير ليس بصورة رتابية بل دورية فبعد مجموعة معينة من العناصر المتباينة الخصائص والمدرجة وفق ازدياد كتلتها الذرية تعود الخصائص إلى التكرار ان الفارق بين اعمال مندليف عما سبقه انه وضع في اساس تصنيف العناصر الاعتماد على خاصتين وليس على واحده تلك الخاصتان كانتا الكتله الذريه والتشابه الكيميائي هكذا ولكي يتم التقييد التام بدوريه العناصر الكيميائية قام من بتصحيح الكتل الذرية لبعض العناصر ووضع بعض العناصر في أماكن غير تلك التي كان معتبرا أنها تتواجد فيها تاركا في الجدول مربعات فارغة حيث افترض أنه ستتواجد فيها عناصر لم تكن مكتشفة بعد وكان من ديليف على قناعة ليس فقط بوجود عناصر غير معروفة حتى تاريخه ستشغل مستقبلا هذه الفراغات بل وأنه تنبأ مسبقا بخصائص تلك العناصر وخلال السنوات اللاحقة تأكدت تنبؤات من ديليف هذه باكتشاف عناصر الجاليوم والسترونشيوم والجرمانيوم كما مما شكل انتصارا مبينا
0: للنظام الدوري. وعن أشهر العلماء الروس في الكيمياء الحاليين المشهورين يقول البروفيسور مشعل خداج.
1: بالنسبة للعلماء الروس الآخرين يمكن القول أن روسيا أنجبت العديد من الكيميائيين ذوي الشهرة العالمية ومنهم على سبيل المثال للحصر ألكسندر بوتليروف واضع أسس نظرية البنى الكيميائية Theory of Chemical Structures، ألكسندر أوبارين، الذي درس نظريات منشأ الحياة من خلال بيوكيمياء التطورات المادية في النباتات وتفاعلات الإنزيمات. إيلياب ريغوجين، الذي درس النظم المعقدة Complex Systems. سيرجي ليبديف، مكتشف الكاوتشوك الاصطناعي Polybutadiene. سنتاتيك رابر وهناك ثلاثة نيكولايوات نيكولاي سيميونوف الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء تقديرا لأعماله حول آلية التحولات الكيميائية ميكانيزم of Chemical Transformation نيكولاي كورناكوف رائد التحليل الفيزيو كيميائي ونيكولاي زيلينسكي أحد واضعي نظرية الحفز العضوي ومع الاهميه الكبيرة لكل ما قام به هؤلاء وغيرهم من الكيميائيين الروس يبقى ديمتريدف يتبوأ قمة الصدارة بين مشاهير الكيميائيين ربما ليست فقط الروس بل غيرهم في العديد من الاواسط العلميه.
0: استمعنا الى البروفيسور في معهد التكنولوجيات الكيميائيه الدقيقه التابعه للجامعه الروسيه للتكنولوجيا في موسكو مشعل خداج. برنامج الانسان والثقافه. والى اخبار ثقافيه روسيه متفرقه. متحف مدينه نوفغراد الروسيه مستعد لترميم الايقونات السوريه. اعرب المتحف الوطني في مدينه نوفغراد الروسيه. عن استعداده لترميم الأيقونات وغيرها من آثار الحضارة المسيحية في سوريا وقال مدير عام المتحف العضو في الجمعية الفلسطينية الإمبراطورية الارثوذكسيه سيرجي بريون في مؤتمر قراءات عيد الميلاد نعمل الآن على تحقيق مشروع من شأنه نقل أثار الحضارة المسيحية السورية إلى نوفغراد الروسية من متحف دمشق الوطني والقيام بترميمها محلياً وأضاف قائلاً لدينا خبراء أصحاب كفاءة كبيرة في ترميم الأيقونات باستطاعتهم إنجاز هذا العمل وبعد الانتهاء من ترميم الاثار ستتم اعادتها الى سوريا وقد اشاد الخبير بمساعده متحف الارميتاج في بطرسبرغ والدور الشخصي الذي لعبه مدير الارميتاج ميخائيل بياتروفسكي في ترميم اثار تدمر. يذكر ان متحف الارميتاج في بطرسبرغ ومتحف عمان الوطني وقعا في منتدى بطرسبرغ الثقافي الدولي اتفاقية سيقوم الجانبان بموجبها بترميم حوالي 200 اثر تاريخي من سوريا بما في ذلك اثار تدمر، ولم يستبعد ميخائيل بياتروفسكي ان المتخصصين من عمان سيشاركون ايضا في المشروع الروسي السوري المشترك الخاص بترميم قوس النصر في تدمر، اما معهد التاريخ المادي في بطرسبورغ ومتحف الارميتاج فقد وقعا مؤخرا اتفاقية إنشاء متحف القرن الواحد والعشرين في منطقة تدمر التاريخية وإلى خبرنا التالي بوتين وحدة المواطنين تبعث على الدهشة وتحمل بشائر النصر قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مساهمة المواطنين الروس بنشاط في جمع الأموال والتجهيزات ومساعدة الجنود على الجبهة تدلل على وحدة المجتمع وتبشر بالنصر الأكيد وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في النصر خلال منتدى كل شيء من أجل النصر الذي عقد في مدينة تولا وقال بوتين خلال جلسة الحوار سمعت بأن مبلغ 11 مليار روبل جمعته الجبهة الشعبية في منطقة إيركوتسك خلال عام ونصف الأمر لا يتعلق بالمبلغ بقدر ما هو مهم أن ترى الناس يذهبون ويقدمون ما باستطاعتهم حتى ولو القليل لدعم رجالنا الذين يخاطرون بحياتهم وشدد الرئيس بوتين على أن هذا دليل على وحدة المجتمع الروسي ووحدة روسيا البلد المتعدد الجنسيات والطوائف اللغات هذا الاهتمام المشترك بمستقبل البلاد هذا المشهد الصادم يبعث على الدهشة وأضاف هناك شيء ذو مغزى في هذا كله وهو أنه يضمن بوسوق تام انتصار روسيا وأشار بوتين إلى أن قرار زيادة الدعم للمقاتلين جاء استجابة لرغبات الجنود أنفسهم المتواجدين على الجبهة وأضاف هذه استجابة طبيعية لاحتياجات الأشخاص الذين يقاتلون من أجلنا وإلى خبرنا التالي تقديم عروض باليه مسرح مارينسكي الروسي في الصين سيقدم فنانو مسرح مارينسكي في الصين حفلاً موسيقياً كبيراً في إطار مهرجان صنع في روسيا يوم الرابع من فبراير الجاري وسيتضمن البرنامج عروض باليه كسارة البندق وبحيرة البجع وغيرها وستقام العروض على خشبة مسرح دليان الكبير في محافظة ليانين وأفادت الخدمة الصحفية لمسرح مارينسكي بأن الفنانين والفنانات ايكاترينا كندروفا واكسانا سكوريك وريناتا شاكيرافا ورامان بلياكوف وفيليب ستيبن ورسلان سينيوشكين سيمثلون الفن الروسي في الصين. وسيشارك في الحفل الكبير كذلك فنانو مسرح ياكوبسون للباليه والطلاب في اكاديميه فاجنوفا للباليه. اما برنامج الامسيه الموسيقيه فيتضمن بلي كساره البندق وبحيره البجع من تاليف بيوتر تشايكوفسكي. واوبرا شهرزاد لنيكولاي ريمسكي كورساكوف، وستتم العروض برفقة الاوركسترا السيمفونيه الصينيه التي يقودها المايسترو الروسي فاليري اوفيانكوف، ويذكر ان الحفل الكبير في مسرح داليان سيلعب دور نقطة انطلاق للتبادل الثقافي بين روسيا والصين والذي سيجري عام 2024. لأول مرة الاسطورة التيلا على خشبة المسرح الوطني في جمهورية توفار الروسية سيتم عرض المسرحية المستوحاة من رواية الكاتب الروسي فيجن زامياتين التيلا عن حاكم الهون الاسطوري التيلا لأول مرة في جمهورية توفار الروسية وبلغة التوفان واعلنت الخدمة الصحفية للمسرح ان العرض الاول للمسرحية يخطط له في فبراير او مارس المقبل في مسرح الموسيقى والدراما الوطني بلغة التوفان وقال الناطق باسم الخدمة الصحفية للمسرح لأول مرة يقوم المسرح الوطني للموسيقى والدراما في جمهورية التوفان الروسية بإعداد عرض يستند إلى مسرحية يفجيني زمياتن التيلا. والعرض مكرس لحاكم الهون الأسطوري التيلا. وتتطرق المسرحية إلى فترة حكمه وحياته بين عامي 434 و 453 ميلادية عندما قام بتوحيد القبائل التركية والألمانية والسلافية وغيرها ونحن نستعد لهذا الأداء بلغة التوفان ويعمل الآن المترجم مع نص الكاتب زميات وستكون هناك أيضا ترجمة فورية إلى اللغة الروسية ومن المخطط له ان يتم العرض الاول للمسرحيه في فبراير مارس عام 2024 ومدير انتاج العمل المسرحي هو فنان شعب لتوفا سعيداش مونجوش يذكر ان يفجيني زميات ابدع في مسرحيه التيله في عشرينيات القرن الماضي ونادرا ما يتم عرض الدراما في روسيا وجرى العرض الاخير للمسرحيه عام 2021 في مسرح مدينة يوجنا سخلينسك في شرق روسيا لقاء ثقافي روسي بحريني في المنامة يؤكد على دور الموسيقى في تقارب الشعوب في حفل كامل العدد قدم المؤلف الموسيقي البحريني وحيد خان مجموعة من ألبومه العودة إلى الحياة بمشاركة أوركسترا بطرسبورغ الكلاسيكي وأكد على دور الفن في تقارب الثقافات والشعوب يأتي ذلك في إطار مهرجان ربيع الثقافة في نسخته الثامنة عشرة المقام في الفترة من يناير حتى مارس 2024 والذي تتلاقى فيه الثقافات والفنون المختلفة بمكان واحد في تجسيد منطقي لموقع مملكة البحرين الجغرافي الاستراتيجي كملتقى لثقافات الشرق والغرب وكذلك لهويتها المتنوعة الجامعة لكثير من الجنسيات على أرض الجزيرة وقد أقيم حفل مؤلفات وحيد الخان في المسرح الوطني للبحرين في الأول من فبراير بدعم من هيئة البحرين للثقافة والآثار برئاسة الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة وبمشاركة أوركسترا بوترسبورغ الكلاسيكي من مدينة بوترسبورغ الروسية بقيادة قائدة الأوركسترا الشابة في فيكتوريا دوبروفسكا التي أشارت في كلمتها للجمهور البحريني إلى دور الموسيقى في تقارب الشعوب والثقافات وقالت دوبروفسكا إن الموسيقى هي لغة الروح وهي المكان الذي يلتقي فيه وجدان الشعوب ومن هذا المنطلق فهي لغة لا حاجة لها إلى مترجمين يفهمها ويتداولها الجميع وتوجهت قائدة الأوركسترا الروسية الشابة بالشكر لهيئة الثقافة والأثار في البحرين لاستضافة الأوركسترا وأعربت عن امتنانها للمؤلف الموسيقي وحيد الخان لدعوته لها مؤكدة على أن العمل مع المؤلف ساده جو من التفاهم والتناغم بين الموسيقيين من البحرين والدول العربية والموسيقيين الروس ليخرج الحفل بالصورة التي أبهرت وأمتعت الجمهور البحريني الذي تفاعل مع كل المقطوعات بحماس شديد في خدمة الوطن برنامج فني لفرقة قوزاق الدون الروسية إحياء لذكرى المئة والعشرين لميلاد ميخائيل شولخف تبدأ فرقة غناء ورقص كوزاك دون الحكومية الروسية في تحضير البرنامج اليوبيلي بمناسبة مرور 120 عاما على ميلاد الكاتب الروسي الكبير ميخائيل شولخوف. وقالت مديرة الفرقة ناتاليا شيبيليفا إن كوزاك الدون سيقومون بإحياء الذكرى ال 120 لميلاد الكاتب في عام 2025. وأضافت بأن القرار اتخذ لإعداد برنامج احتفالي جديد للفرقة، ويتم الآن اختيار الموسيقى والأغنيات والرقصات، وسيكون البرنامج مسرحيًا مستوحى من أهم مؤلفات ميخائيل شولخوف، وسيحمل طابعًا فنيًا وفلكلوريًا، مع العلم أن الكاتب كان خبيرًا في مجال فلكلور قوزاق الدون. وحسب ناتاليا شيبيليفا فإن طاقم الفرقة كله سيشارك في إعداد البرنامج، وسيطلق على البرنامج عنوان في خدمة الوطن، وستقوم الفرقة بعرضه خلال جولة كبيرة عبر روسيا تبدأ من منطقة أرنبورغ وتنتهي بجبال الطاي ويذكر أن فرقة قزك دون والكوبان الحكومية تم تأسيسها عام 1936، وشارك في ذلك الكاتب ميخائيل شولخوف، وتولى رئاستها عام 1970 أناتول كفاساف. الذي وجه الفرقة إلى إحياء وترويج الإبداع الشعبي والفلكلور لقوزاق الدون وجدير بالذكر أن ميخائيل شولخف هو الكاتب الروسي الكبير للنصف الثاني للقرن العشرين والحائز على جائزة نوبل في الأدب 1965 ومن أهم مؤلفاته قصص الدون، الدون الهادئ، مصير الرجل وغيرها إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة قدمتها لكم أنا عماد فايلي شكرا لإصآئكم وإلى اللقاء.